0: Voy a hablar de libros. El último año yo hice, hice un directo eh, un día, que además fue un falso directo porque encima me equivoqué y lo, eh, lo puse en privado. El en el que quería hablar de, de... me parece que tenía 15 libros o 16 libros que quería, que quería comentar diferentes temáticas. Claro, cuando llevaba, no sé, casi una hora hablando o 40 minutos hablando, me di cuenta que había hablado de tres o cuatro libros. Entonces me di cuenta de que era inviable, de que era inviable hablar de, de tan, tal cantidad de libros, porque además hay muchos que me apasionan, y es imposible. Eh, estuve mirando el historial de mi libro electrónico y el último año... Hay 30. También he leído cosas en papel, que es que ya tengo aquí unos cuantos aquí detrás que me los he leído en papel. Otros que me han prestado. Es que tengo he, le he leído una, una barbaridad. En los últimos cinco años seguro que supero los 100 libros. He leído mucho. Y yo no leo novelas, no leo ciencia ficción, no leo fantasía, cosa que hacía antes, pero no me sale. Ahora no me nace. Seguramente ya me he hecho mayor. Y ya lo digo, yo admiro a la gente ¿eh? que es capaz de, de concentrarse en eso, pero a mí me empiezan a contar una historia y tal, y no... No, no. Yo prefiero que me cuenten cosas. ¿Cómo hago esto? O soy curioso en decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo mejorar lo otro? ¿Qué, qué sistemas, qué formas o qué mentalidades funcionan mejor que otras para hacer ciertas cosas? Ya sabéis que estoy, estoy obsesionado con las ventas, con el marketing, con la publicidad. O sea, me encanta. Porque al final todo es psicología social. Tiene, y tiene mucho que ver con lo que he estado haciendo yo en los últimos años. Entonces, eh, hay muchos de esos libros y ya lo dije también en, en su día, en algo que no está disponible, que son una idea desarrollada. A mí esos libros no me entran. Vale, está bien, los leo, pero es leer y olvidar. Con, para esos libros, sinceramente, y hay algunos de personas que admiro, que, bueno, eso para mí, quiero decir, esa idea, me puedo leer un resumen, tengo la idea y ya está. Y está muy bien interconectar ideas. Esto se lo escuchaba a uno de los referentes de, de, bueno, de marketing, pero también de desarrollo personal, que habla mucho de desarrollo personal, que es Álvaro Sánchez lo he escuchado varias veces, que lo bonito de, de leer mucho, de aprender mucho, es que eres capaz de conectar ideas de ámbitos distintos y que pueden funcionar en un ámbito nuevo, ¿no? O puedes juntar dos ideas y, y, se, y elaboras tú una, una idea nueva. Hoy solo voy a comentar cinco libros, como habréis visto en el título. Antes de empezar voy a repasar el chat. Ya sabéis que no puedo estar por el chat y, y, por, el, y por el temario toda la vez. Es imposible. Me voy al chat un momento. El de... ¿Qué tal el libro de Ángel Daro? El libro de Ángel Daro de Comunicación no Verbal es muy bueno. Es muy bueno. Y hay, es que hay, hay muchísimos. Por ejemplo, mira, de Comunicación no Verbal hoy no voy a hablar. Voy a hablar de otras cosas. Porque como la Comunicación no Verbal es una parte pequeña de ciertas... ¿Sabes? De, de otra parte de la comunicación. Yo voy a hablar de libros más generales y que creo que son más densos. Y que encima tienen más aplicaciones, aplicaciones en más ámbitos. De eso voy a hablar hoy. A ver qué tal. Eh... Y hoy este directo es diferente. Este directo es diferente, ya me estáis aquí reclamando, y de ligar, de ligar. Solo te voy a decir uno y ya te lo sabes. <risa> ya te lo digo, ya te lo digo. O sea, a hablar específicamente de, de ligar uno. Pero es que hay cosas que se retroalimentan, y vais a verlo con el primer libro. Y voy, voy ya. Voy ya al primer libro, que me parece, es un clásico moderno, es Atomic Habits, James Clear. James Clear tiene una lista de correo que vale mucho la pena seguir, tiene información buenísima. Su lista de correo obviamente es en inglés, pero es que es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué pasa? Que Atomic Habits es de esos libros que lo puedes leer 20 veces, puedes leer 15 veces, o sea, es de esos libros que, que hay que ir repasando. Yo de hecho solo me lo he leído vez y media. Y luego, que he hecho? He pillado resúmenes, he pillado resúmenes, he pillado mapas mentales. Uno de ellos, por ejemplo, de Álvaro Sánchez. Eh, es que hay mucha gente eh, que, que trabaja, que trabaja con, con estos libros. Es que, de verdad, o sea, es, este libro es, es una maravilla. Al menos le una o dos veces. O igual te haces tu resumen, o igual te haces tu mapa mental de esto. ¿Qué, ha, qué es Hábitos Atómicos? Hábitos Atómicos... Podemos pensar que es no, esto es para no procrastinar. No, no, no es eso. Hábitos atómicos va, se basa en que todo, todo lo que tú le das al tiempo te lo devuelve multiplicado. Y eso es muy poderoso. Porque nosotros no estamos cableados para pensar a largo plazo. Nosotros pensamos a corto. Por eso queremos comer comida basura. Por eso vemos a una tía buena y, 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 de, y ya, ya, queremos, ya queremos acostarnos con ella. Esto eh, me recuerda que estuve escuchando una entrevista que le hicieron, creo que fue el LASER, a, a una experta en en Hormonas, eh, no me sale ahora el nombre, eh, que trabaja con Pinker, con Steven Pinker, y, y estaba hablando del poder de la testosterona. Voy, voy a leer más sobre eso, eh, porque es, es, es increíble cómo nos condiciona la testosterona a los hombres. Se ha visto lo que les pasa a las mujeres trans que transicionan a hombres cuando, cuando les empiezan a inyectar testosterona que se ponen, o sea, uh, la líbido, les, se les dispara la libido y cuando, y cuando ven mujeres, o sea, mm, lo decían ellas, en palabras de ella, decían, solo vemos agujeros, dices que solo veo, una, solo veo agujeros, o sea, solo veo tetas y culos y, y, y sitios, sitios que penetrar. Mira que no quería hablar de seducción, ¿eh? y al final <risa> ya estoy hablando de la testosterona y lo que le pasa a las mujeres que transicionan o algunas mujeres, algo que han reportado, no quiere decir que sea al 100%. Eh, además parece que luego se, se equilibra un poco y tal. Pero vamos, vamos a Toby Kavits El tiempo te devuelve todo lo que le das. ¿Qué pasa? Que la inmensa mayoría de gente, como estamos cableados a corto plazo, pensamos solo en esas emociones, solo en, en esa tía buena que pasa, en ese chocolate que nos vamos a comer, en ese qué pereza que me da ir al gimnasio. Claro, es que estamos cableados para eso. Nosotros estamos cableados para eso, no estamos cableados para pensar, ¿no? es que si ahora me como estas carnes rojas y me fumo mis cigarros y me bebo dos gin tonics, resulta que en 20 años, ¿qué me va a devolver la vida? Pues me va a devolver un cáncer, o me va a devolver mala salud, o una cirrosis, o un, un problema grave. Entonces, lo que, lo que nos cuenta tommy Kavits y otros muchos libros, o sea, quiero decir, hay muchas ideas, de hecho el propio James Clear dice que su libro... Eh, nació de unas ideas que pilló de Scott Adams, que es un dibujante muy conocido por Dilbert, pero que también se ha metido en el mundo del desarrollo personal y tiene un libro también muy famoso, pero para mí es mucho mejor Atomic Habits. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente te va a hablar de hábitos y te va a hablar de cosas que puedes hacer. Y lo voy, yo lo voy a ligar, evidentemente, con, con mi tema, ¿no? Como siempre, siempre, siempre voy a ello. Pero es que me parece brutal lo poderoso que es esto. Porque en cuanto a hábitos, el, el problema es que si tú piensas a corto plazo, malo. Pero si piensas a medio plazo y piensas en implementar hábitos, es lo que dice James Clear, si piensas en implementar hábitos nuevos, es muy fácil que falles. Porque entonces dices, mira, voy a añadir gimnasio. Venga, voy a añadir gimnasio a mi vida. Venga, voy a hacer el hábito de, de, de ir al gimnasio. Venga Y, y hacer dieta, venga. Mmm, Voy a hacer dieta y entonces eh, la gente te dice oye vamos a cenar una pizza no 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 estoy a dieta eh, oye vamos quedamos para unas cervezas no 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 porque estoy yendo al gimnasio estos son hábitos está bien hacer eso está bien hacer eso y luego hablaremos de sistemas también habla de sistemas James Clear pero la idea de, bueno, esto viene mucho de Scott Adams también, lo de los sistemas. Eh, porque si pensamos en objetivos, en adelgazar esos 5 kilos, en, en levantar tanto peso, en hacer tantas dominadas, esos son objetivos. Pensar en eso, receta para el fracaso. O sea, lo que hay que pensar es el sistema, ¿no? Básicamente es esto, ¿eh? El sistema es, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al gimnasio... Cuatro días por semana voy a contratar a un entrenador personal, voy a, a hacer la dieta cucurucho, la que te ocurra, ¿no? la cetogénica, low carb, no sé qué, tal cual, venga, dieta, tal. El problema de eso es que esos hábitos es muy fácil romperlos. Porque en realidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de modificar un comportamiento. La fuerza de voluntad, ya lo sabemos, dura poco, estamos cableados al corto plazo, todas esas cosas. Somos muy emocionales, entonces las emociones nos vencen. ¿vale? James Clear dice que para realmente cambiar los hábitos, para conseguir esos hábitos atómicos, ¿qué a lo largo, a largo plazo nos van a dar unos resultados brutales por lo del interés compuesto, porque eso se compone, o sea, todo lo que le damos se compone y nos lo devuelve compuesto. Si la única forma de hacerlo bien es un cambio de identidad. Entonces ya no soy eh, ya no soy un tío sedentario que de vez en cuando va al gimnasio. No, no, no. No, no, no. Soy un tío que entrena. Soy un tío que entrena. Si dejas de fumar no digas, es que he dejado de fumar. No, no, no. No, no fumo. No fumo. Soy una persona que no fuma. Ese cambio de identidad, ese cambio de chip es muy importante. Yo lo hice sin querer. Yo lo hice sin querer en el momento que empecé a estudiar y aprender a relacionarme mejor con las mujeres. Lo hice sin querer. Lo que pasa es que yo lo hacía un poco como con premio castigo. Igual no lo hacía de la mejor forma posible. ¿eh? Pero cuando yo tenía la oportunidad de interactuar con chicas... Y me daba vergüenza, me daba miedo, me costaba. Me decía a mí mismo, ¿qué soy? ¿Un frusco o soy un aven? ¿Soy un frusco o soy un aven? Era así. O sea, si no lo hago, estoy ganando puntos a frusco. ¿Qué pasa? Yo me pasé. Yo me fui, tal vez, a un extremo al que no recomiendo ir. No lo voy a confesar ahora. Este día no es el día de, de confesar cosas. He hecho cosas que no, que no tocan, de verdad. O sea, cosas, cosas que, que no tocan, interactuar con personas y en situaciones que no tocaba interactuar, que era mejor no hacerlo, que era más adecuado. También aprendí de eso. También aprendí de eso. Pero ese cambio de identidad me sirvió mucho. Porque cuando yo empecé a tener los primeros resultados, claro, yo seguía teniendo esa identidad. Yo no era, no, no, yo estoy haciendo esto para encontrar a una chica. No, 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 no. Yo cambio de identidad. Yo soy otra persona. De hecho, también me fue muy bien y yo no lo sabía. Empezaron a llamarme en los foros de Internet... Evil, eh, Evil. Evil, que es malvado en inglés. Ese cambio de identidad estuvo bien, ese cambio de nombre estuvo bien. Y luego, luego pasé a ser Héctor. Luego pasé a ser Héctor. Y ese cambio de identidad, al cambiarme el nombre, me fue también útil. No digo ahora que tengas que cambiarte el nombre si quieres estar a dieta o si quieres entrenar mejor o si quieres montarte un negocio. No digo que sea necesario hacer eso. Pero es verdad que hay ciertas cosas... Que mejoran. Por ejemplo, si toda la vida te han llamado Juanito y a ti te toca las bolas que te llamen Juanito, pues a partir de ahora eres Juan. O te han llamado por tu apellido. Por ejemplo, yo conozco, tenía un colega al que le llamaban por su apellido siempre. Y decía, ostras, somos muy amigos y me seguís llamando por mi apellido, que a mí me da la sensación de que estáis llamando a mi padre. O sea, me, llamadme Rafa. ¿Eh? Pues, pues Rafa joder, o sea, está bien, o sea, afirmar esas cosas, hacer esos cambios, está muy bien cuando afectan a tu identidad, porque es mucho más fácil con una identidad elegida el seguir esos hábitos. Hay mucho más contenido en Atomic Habits, está la meseta de potencia latente, o sea, hay, es que hay muchas, es, es tan extenso que no, no, me, quiero, no me quiero extender, no me quiero, no me quiero extender en lo poderoso que es este libro, es una maravilla. Es, es una maravilla y lo recomiendo, ya te digo, prácticamente cualquier persona y sobre todo, evidentemente, alguien que esté metido en el mundo del desarrollo personal. Eh, es que seguro que muchos lo habéis leído. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha leído eh, Atomic Habits? Mira... Rosa nos comenta cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Ese es el libro de Scott Adams, en el que, en el que se basó James Clear para Victos Atómicos. Lo que pasa es que James Clear ha escrito, perdona, ha, ha bebido de muchas más fuentes, no solo, no solo de, de Scott Adams. ¿eh? Pero gracias, gracias por, por aclararlo. Es otro libro que también recomiendo. <risa> es, eh, de hecho, a mí me ha inspirado ciertas cosas. Ese libro que está, que está muy chulo. Vale. Eh, vamos al siguiente libro. Este es probable que os, que os suene más. Este es probable que, que os suene más porque este es. creo que es, eh, solo hay dos de autores españoles y este, este es uno de ellos. Invicto, de Marcos Vázquez. Otro grande, otro grande. Hay personas con las que he tenido la suerte de, de relacionar eh, me he relacionado superficialmente con Marcos Vázquez, ha estado en mi podcast, eh, le entrevisté, he estado en un programa suyo de, de diferentes cosas, pero más, más, de, emprendimiento, más de emprendimiento y de, de modelos de negocio que de fitness, que es un poco, digamos, su fuerte. Pero claro, él de montar negocios también ha aprendido mucho por propia experiencia. Y, y me, parece, me parece un auténtico genio, un auténtico genio, un, una persona, un modelo a seguir un modelo a seguir en muchos aspectos, pero además este libro ha tenido un poco la suerte de caer en manos de personas muy famosas, muy conocidas. Es un bestseller ya, es un bestseller en, en español, es un bestseller, porque se lo ha leído futbolistas, empresarios, se lo ha leído gente muy conocida del mundo de la televisión, lo han ido recomendando. Y es que es verdad que el estoicismo es muy poderoso muy poderoso, el estoicismo es muy poderoso y está muy, es muy actual, es una filosofía muy aplicable actualmente. Y yo me voy a ir a las cosas que me inspiran más del estoicismo, pero es que hay, hay 40.000 más. ¿eh? Básicamente, hay que, hemos de entender que en nuestra vida las cosas van a ir mal. Ya <risa> me digas, joder, qué puto pesimista. Sí, tío, las cosas, si haces cosas, te van a pasar cosas malas. O sea, la única forma de evitar que pasen cosas malas es no hacer nada. Y eso es lo que decía Marco Aurelio. Eh, eh, esta cita, no sé, no sé cuándo la publiqué, si la he publicado hoy o ayer. Es que es así. O sea, el, el, tema es, el tema no es si hay vida después de la muerte, ¿sabes? O sea, el tema es ¿vas a atreverte a vivir? No es así la cita de Marco Aurelio, pero es, es, es eso. Si te atreves a vivir, es que alguien te da por culo. O sea, alguien te va a venir alguien y te va a dar por culo. Sea el gobierno por los impuestos, sea gente que te odie, hate, haters, vas a tener haters. Uh, si Evidentemente, si quieres tener pareja, pues te van a salir cosas mal. O sea, no, no, no vas a triunfar a la primera o te divorciarás o sufrirás un divorcio. Amigos, no, un amigo me traicionó, no sé qué. Y la gente lo dice como si solo les hubiera pasado a ellos. Nos pasa a todos. Y cuanto antes asumas que las cosas van a ir mal, y te lo tomes estoicamente mejor. Esto es un poco eh, a mí lo que, más, lo que más me gusta del estoicismo. No vivas en función del resultado. Y esto os sonará a los que habéis querido aprender a ligar. No vivas en función del resultado. Vive en función de tus valores. Un día voy a hablar de esto. Un día voy a hablar de, de la diferencia entre, entre el resultado, vivir según tus valores y tiene que ver con tu identidad. Es que fíjate cómo lo podemos ligar todo con lo anterior. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Soy una persona justa? ¿Soy una persona honesta? ¿Soy una persona egoísta? ¿Soy una persona.? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy una persona aventurera? ¿Soy una persona atrevida? ¿Soy una persona social? O sea, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis valores? Pues, según mis, si yo actúo según mis valores, o sea, lo que suceda, lo que suceda es indiferente. pasa es que hay indiferentes preferidos e indiferentes no deseados, como la muerte, por ejemplo, que nos va a pillar a todos. ¿eh? Eso También lo decían los japoneses, creo que eran los de, lo decían. ¿no? Decían, la última batalla de un samurái siempre la pierde. La última batalla siempre la pierde. O sea, nunca nadie ha salido de este mundo con vida porque todos vamos a morir. Y eso, el memento mori, famosísimo también, es, es, es tener claro que vamos a morir y atrevernos a vivir. Me parece muy potente y a mí me parece inspirador. A mí me parece inspirador decir, Joder, si vas a morir, ostras, tío, ¿sabes? O sea, tírale. Y a veces cuando hay cosas que me cuestan Además mí a ti no te cuesta nada, Héctor, unos cojones. A mí me cuestan muchas cosas, porque yo tengo miedo a todo. A mí todo me da miedo. O sea, yo, sí, yo tuve mucho miedo de niño y sigo teniendo mucho miedo de adulto. Todo me da miedo, yo siempre lo digo. Yo aprendo a hacer las cosas dos veces. La primera vez solo me sirve para quitarme el miedo. Pero las hago, las hago y las quiero seguir haciendo. Y quiero seguir yendo a por ello. Y muchas cosas me salen mal. Muchas cosas no me salen tan bien como me gustaría que me salieran. Pero os voy a poner un ejemplo. Yo quise montar un, un taller en Miami que me salió muy mal. <risa> me salió muy, muy mal, por ejemplo. Me salió fatal. Los talleres de verano en España me habían salido muy bien. Tuve la oportunidad de irme a Miami. Por cierto, ya os digo que en junio, en junio voy a hacer un taller en Los Ángeles. Eh, no lo sabe nadie. <ríe> Acabo de comprar. De hecho, no lo sabe ni, ni la persona a la, que, a la que voy en parte a entrenar allí. <ríe> bueno, lo hemos hablado, lo hemos hablado y tal, pero, pero todo esto es primicia. En junio voy a ir a Los Ángeles, por ejemplo. No sé cómo va a salir. Voy a volver a probar. A montar un taller allí. No sé. Ah, me dice Emilio, ahora lo he visto en el, en el chat. Eh, la cita de Marco Aurelio venía hoy. Lo que pasa es que no era así, ¿eh? O sea, <ríe> no, era, no era como lo ha dicho yo. El... el Digamos, el, el concepto era, era así. Pues en cambio, o sea, a través de ese lanzamiento que me salió súper mal, lo de Miami, aprendí cosas, aprendí muchas cosas y el lanzamiento de Carisma Seductor que he hecho ahora ha salido muy bien, ha salido muy bien y siguen escribiéndome gente que por qué no me puedo meter, por qué ya está lleno, tal cual, sigue, sigue goteando gente. Seguramente en la web voy a poner una lista de espera para siguientes ediciones, porque si la gente está interesada, bueno, pues que al menos se puedan. me puedan dejar el correo y ya les avisaré cuando cuando vaya una nueva edición de esto. Pero es que seguro que cuando lance otra cosa o cuando me vaya a hacer algún otro taller o cosas, va a salir mal, va a salir mal. Además, yo trato temas polémicos. Yo hablo de relaciones, yo hablo de sexo, yo hablo de ligar. ¿Creéis que no van a venir a por mí algún día? <ríe> o sea, ¿pensáis que, que no me van, no me van a, a liar una gorda algún día en la tele? Claro que lo van a hacer, claro que lo van a hacer Yo os lo digo yo, Si no en la tele, en las redes o donde sea O va a venir algún gilipolla y se va a meter conmigo, famoso Seguro, seguro, pasará, eso pasará Pues de eso va el estoxicismo <ríe> ¿Qué voy a hacer yo? Pues actuar según mis valores Yo voy a actuar según mis valores Me acojona que me pase esto, claro que me acojona, mucho. O sea, me da mucho miedo, me da mucho miedo. Y cuando me han pasado cositas muy pequeñas, hace poco en cuatro sacaron un pequeño vídeo mío hablando de cosas de acoso. que pasa? Es que me dedicaban cinco segundos, en realidad iban a por otro. Pero estaba allí ya. O sea, es, es cuestión de que, de que alguien me pigue cariño y ya está. Mm. Pero, ostras, a cambio de esto, yo me siento muy reconfortado de vivir y actuar según mis valores. Y es que yo tampoco soy ejemplo de nada, ¿eh? pero esta es una de las herramientas, ¿no? decir, es que yo voy a morir y, y yo no puedo decidir quién me va a odiar y quién me va a amar. No lo puedo decidir yo, eso. Yo voy a actuar según mis valores y punto. Y ya está. Y no puedo ir más allá de eso. Hay otras cosas, por ejemplo, cuando, cuando he sufrido amenazas, alguna vez me han amenazado, por ejemplo. De, de ciertas cosas, cosas online, ¿eh? salseos, no, nada, no na, nada vital, ¿no? Pero de, de wow, te voy a hundir la reputación porque no sé qué, porque has hecho esto, que no me ha gustado y tal, no sé qué, esas cosas. Pues eh, he aplicado la herramienta que también está en invicto, de mirar las cosas a largo plazo. Porque a corto plazo ahí hay taquicardia, o sea, y lo he pasado muy mal, ¿eh? Taquicardia, ganas de llorar, ganas de, de decir, mira, pues, pues mira, mmm, cierro mis, mis redes o lo que sea, ¿sabes? O sea, o algo así, o me busco un abogado y voy a por todas. Eh, cosas de esas, ¿no? Situaciones angustiantes, ¿no?, ¿eh? angustiosas. Pues, y ya, y ya os digo que lo, lo que a mí me ha pasado es de chichinabo, ¿eh? O sea, que yo veo lo que pasa con otra gente que, que tela, ¿eh? Que es, ha de ser muy duro, ha de ser muy duro, eso. O sea, dar la cara es, es, es duro. Pues, una herramienta es mirar las cosas a largo plazo. Esto que ahora me está causando esta molestia, ¿no?, esa, es, eh, esa chica con la que has querido salir y te ha dicho que no, y que ahora te está doliendo aquí una barbaridad... ¿Qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Qué va a pasar dentro de 20? ¿Te vas a acordar de ella? O imagínate que quieres ir a hablar con una chica y es posible que te mande a freír espárragos. ¿Qué? ¿Va a ser muy importante en cinco años o en 20 años? ¿Te vas a acordar de ella? Te digo yo que te vas a acordar de ella solo si va bien. Si va mal, no te vas a acordar. Al final acabo hablando siempre de lo mismo. ¿eh? Hay otra herramienta estoica que, que aplico yo con mi hija, por ejemplo. Tengo mucho miedo a que le pase algo a mi hija. Me da mucho miedo, me da mucho miedo eso. Y porque es algo que no puedo controlar. Cuando ella se sube a una puta pared o, o, o se empieza a hacer equilibrios encima de un banquito, ostras, yo me doy cuenta de que tengo ganas de ir a protegerla, evidentemente, y decirle, cariño, no hagas esto, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que sé que en el cole lo hace. Y sé que cuando yo no miro, lo vuelve a hacer. Hay cosas que no puedo controlar. Y sé que puede morir. Eh, no sé cuántos hijos de Marco Aurelio murieron. Marco Aurelio perdió varios hijos y se tuvo que sobreponer a eso. Se sobrepuso a eso. Evidentemente la vida era mucho más dura en esa época. Estamos hablando de hace mil y muchos años, 1700, 1800 años, no sé exact, no recuerdo exactamente. ¿eh? Creo que muere en 181. Ahora, ahora me he tirado el pisto, igual, igual me equivoco. ¿eh? Pero sí creo que muere en el año 181. Eh, entonces, la vida era mucho más dura, era mucho más fácil que, que murieran niños y, y esas cosas. Pero aún así, ponerse en el peor de los casos, saber que si mi hija muere o se pone enferma o me pasan cosas muy chungas, voy a seguir adelante. Voy a sobrevivir a eso. Voy a sobrevivir a eso. O sea, al ponerse en el peor de los casos, aunque parezca contra, contraproducente, decir, ¿pero para pa qué piensas eso? Es que es inevitable. Vas a pensar en eso. Pero es mejor pensar en eso conscientemente y decir, vale, entonces, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Pues bueno, que la va a palmar, vale, la palma. <ríe> pues la palma, vale, vale. La palma, entonces, vale, ya veremos, ya veremos cómo, cómo lo afrontamos, ¿no? Duelo, tal, no sé qué. Vamos, vamos a afrontar eso. En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Que la palme yo, vale. Uh, ¿tengo, la, tengo seguro, tengo, <ríe> ¿sabes? Mi familia está protegida, tal cual, sí. Vale, perfecto. Pues ya está. ¿Puedo asumirlo? ¿Puedo asumir ese riesgo? Pues puedo asumir ese riesgo de que la palme y ya está. Y de hecho, me iría mucha ilusión. En parte. Eh, esto creo que no lo he dicho nunca. Lo que estoy haciendo ahora es mi legado. Porque yo no sé, dentro de 20 años, si yo estaré aquí. Pero puede ser que estas grabaciones las pueda ver mi hija. Es posible que también piense que su padre era un subnormal, ¿eh? <risa> también, también lo digo. Me ¿eh? va a pensar mi padre era un gilipollas y un machista encima, ¿sabes? <risa> pero bueno, pero puede que no. Pero puede que diga, joder, tío. Vea cojones que tenía mi padre. De, de ponerse ahí delante de la cámara y hacer estas cosas. O sea... Para que veáis por dónde va el, el estoicismo. Eh, luego pasa otra cosa. Marcos Vázquez en Invicto también habla de las terapias cognitivo-conductuales, también habla de cosas que tienen que ver con la psicología moderna, porque no se queda. En, en hace dos años. Viene ahora y te dice, pues fíjate, es que resulta que nos hemos dado cuenta que los niveles de felicidad tienen a equilibrarse. Si mañana te toca la lotería, tú igual piensas que si mañana te to toca la lotería y te tocan 50 millones de euros, que serás feliz para siempre y ya no volverás a tener problemas. Mentira. Yo eso no lo sabía, pero es que resulta que gran parte de nuestro nivel base de felicidad es, es ¿cómo lo diría?, um, no digo genético, pero que es una base. O sea, tanto genético como, como aprendido, pero tenemos un nivel base de, de ese nivel de felicidad. Y cuando nos pasan cosas buenas, en, a corto plazo nos sube ese nivel de felicidad o nos baja, depende de lo que pasa. Claro, la gente, por ejemplo, que se queda parapléjica, hostia, sufre, sufre. Pero su nivel de felicidad vuelve a la base. O sea, vuelve a nivel base al cabo de un tiempo. Y le ha pasado algo muy chungo pero los humanos somos muy adaptables, somos muy adaptables. O sea, entiendo que hay cosas que son putadas y que, y que hay gente que, que vive con limitaciones. Y otras cosas que molan mucho. O sea, claro, si te tocan 10 millones de euros, pues es más fácil. O sea, las cosas se, se convierten en, en más fáciles. Pero aún así, la felicidad, la felicidad subjetiva, tiene a veces poco que ver, cuando tenemos las necesidades cubiertas, tiene poco que ver con lo material y más con lo emocional y lo psicológico. No lo digo yo, todo esto está en invicto. ¿eh? Y obviamente los estoicos también hablan de prepararse para los malos tiempos. ¿Cómo? Con la incomodidad voluntaria. Esto es muy potente. Tengo un vídeo, igual pongo, igual pongo algunas notas por aquí. Tengo un vídeo sobre la incomodidad voluntaria que es que vale mucho la pena eso. O sea, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué vale la pena de vez en cuando pasar un poco de frío, ducharse con agua fría, eh, levantarse pronto, hacer esos esfuerzos? ¿Por qué vale la pena? hacer todo eso pues vale la pena todo eso porque eso te hace más fuerte aunque parezca mentira te hace más fuerte y fíjate que a nivel mental también te puedes hacer más fuerte como exponiéndote a opiniones contrarias a la tuya yo lo hago constantemente y eso que hoy en día con las redes sociales es muy tentador meterte en tu cámara de eco y si eres de izquierdas escuchar solo a gente de izquierda si eres de derechas solo gente de derechas eh, yo qué sé, si eres muy cientifista como yo, eh, no es que sea científico, eh, cientifista como yo, pues escuchar solo cosas de ciencia y todo lo que suena esotérico, ¿sabes? Hacerlas así. Si huele a incienso, ya, malo. ¿Sabes? Si aquí hay hierbas, ya, ya, malo. Bueno, pues, pues yo me expongo a muchas cosas de estas. Yo me expongo a, a cosas, a opiniones contrarias a las de los demás. Es muy enriquecedor. No, opiniones contrarias a la mía, perdón. He dicho contrarias a las de los demás. Sería la mía, entonces, ¿no? Doble negación. No, no, no. Opinia... Me expongo a opiniones contrarias a la mía. Oye, voy al chat, que he visto que, he visto que estáis aquí escribiendo cosas y no os estoy haciendo ni caso. Vale, veo que os estáis aquí comentando cosas de los, de los libros. Estupendo, perfecto. <ríe> Ahí están mis gemelos preferidos, Álvaro y Enrique. Bienvenidos, ¿eh? Por aquí. Y vosotros algunos de estos creo que ya os los he recomendado, pero bueno, os, os van a molar. Eh, no sé si... Pues mira, ahora Rosa acaba de decir que a mi hija le encantará leerme. Es que igual hago un, también una recopilación de experiencias y de historias. Igual lo hago, ¿eh? Igual lo hago. Porque he visto que, que tengo más anécdotas que contar de los últimos 14 años de las que yo creía. ¿eh? Porque es que no he llegado ni, o sea, no he contado ni, he contado muy pocas. ¿eh? Y, 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 y he escrito, y llevo 300 y pico de correos ahí escritos ya. ¿eh? No, no llevo mucho escribiendo escribiendo correos, pero, pero bueno. Allá voy. Vamos a más libros, vamos a más libros. ¿Por qué se me ha ido esto? Ah, vale, está aquí. Perfecto. Esto no, no sé si os lo he dicho, pero entendéis, entendéis que no, o sea, aquí no hay ningún enlace de afiliado. Nadie me paga absolutamente nada por, por esto. O sea, yo os estoy recomendando libros que de verdad, de verdad, recomiendo. Y, y que, vamos, o sea. No, os lo diría, ¿eh? Si, si, si fuera afiliado de, algún, de alguno de estos, ¿eh? pero no es el caso, ¿eh? uh, por, por buscar mal me ha parecido una edición que. No la conozco de nada, pero me da igual. Es este, es el señor Chris Voss, Es un boss, de hecho, <ríe> es un jefazo. ¿Por qué es importante leerse esto para la vida? Porque la vida es negociar y negociamos cuando queremos que nos suban el sueldo. Negociamos cuando queremos que alguien se acueste con nosotros. Negociamos con nuestra hija para que se duche sin montar un drama, cosa que de momento no consigo. Negociamos para que también la niña recoja las cosas o se vista o coma cosas así. Todas esas historias. Eh, negociamos con nuestra pareja. Cuando queremos salir con los colegas y nos está diciendo, es que yo quiero que vayamos a casa de, yo qué sé, ¿sabes? De, de mi padre, para no sé cuántos. Estamos negociando siempre. Negociar es básico. Y un clásico por eso, Chris Voss. Eh, lo pone en el título, un clásico, es si yo te pido 10 y tú me pides 5, pues lo dejamos en siete y medio. Nunca dividas la diferencia. Y explica por qué. Chris Voss, este señor, eh, colaboró, trabajó para el FBI, no sé exactamente su nivel de implicación, pero fue eh, negociador de secuestros. O sea, él negociaba con secuestradores, con gente muy mala, evidentemente, y aprendió mucho, ahora se dedica a la formación. De hecho, estuve a punto a punto de, inscribir, de inscribirme en una suscripción que costaba 400 y pico de euros solo por escuchar una clase suya. Porque esa me parece muy poderoso Es, es muy bueno, Chris Voss O sea, explica cosas buenísimas y en situaciones tensas que he sufrido yo, he aplicado cosas suyas con mucho éxito. Hay una que me gusta mucho, que siempre es, es un clásico, ¿eh? que es cuando nos hacen una petición no razonable. A una petición no razonable, por ejemplo, Uh, ¿queremos un millón de euros o, o lo matamos? ¿no? En un secuestro. Él decía, no digas no te voy a pagar un millón de euros. No, porque eso sería decir un no. En lugar de decir eso, trata de que la otra persona tenga que buscar una solución. ¿Mm? Por tanto, le dirías, ¿cómo pretendes que te pague un millón de euros? Si no tengo dinero o si no sé si esta persona está ni siquiera viva o muerta, si no sé con un condicionante que lleve a la otra persona a buscar una solución. Porque en realidad la persona que está negociando contigo quiere una solución. Si al final uh, hay, hay que entender eso, y esto nos lo, nos lo explica Chris Bosch: que las dos personas, los dos interlocutores, están buscando una solución. Y si no es así, entonces no es una negociación. Si hay una de las dos que quiere que se rompa la negociación, se va a romper igual. Entonces, o sea, entonces hagamos lo que hagamos da igual, no importa. Pero esa es una forma muy inteligente de decir que no. Y, y, y yo me libré, me libré de, de, de una de una forma bastante, bastante parecida a esto. Bastante parecida a esto, aplicando, aplicando estas cosas con alguien que era bastante manipulador y bastante hábil para, para estas historias. Y yo lo recomiendo muchísimo. Recomiendo muchísimo este libro. Hay un montón de anécdotas, un montón de cosas. También he de decir que el señor Chris Bosch, eh, como muchos otros, tiene un ego que no le cabe en la portada del libro y se da méritos que, en mi opinión, no le corresponden. Que yo creo que no le corresponden. Como que un, un secuestrado se, se fugó de sus secuestradores y dice eso fue gracias a que conseguimos un estado de nervios y de, y de poca colaboración entre los... A ver, no está metiendo ese caso porque salió muy bien porque acabó muy bien pero en realidad no acabó muy bien gracias a él o al menos mi opinión es que él no tuvo absolutamente nada que ver o sea al final bueno pues el secuestrado se fugó ya está no bueno final feliz pero pero decir que eso fue gracias a, a su negociación a mí me da que me da que no a mí me da que no aún así eh, me parece magistral lo que explica explica cosas que no se las he leído a nadie más y eso, hoy en día, con toda la información que hay por ahí, es muy interesante. Es decir, no, no, es que es como Cialdini. O sea, todo el mundo que habla de persuasión habla de Cialdini. ¿Por qué? Pues porque él escribió cosas en un momento dado que nadie más había dicho. Entonces, o, o no había publicado. Dices, vale, no todo viene de sus estudios y de sus investigaciones. Él recopiló muchas cosas. Pero, ostras, es que nadie lo había dicho hasta el momento. Y todo el mundo que quiere hoy en día vender, persuadir, escribir... Oligar. Se eh, lee a Aldini, es que es, es, es un clásico. Pues yo creo que con Chris Voss, todo aquel que quiera negociar, y estamos negociando constantemente, vale mucho la pena leerlo también. Es, es muy poderoso y es, y es una enseñanza para la vida. Mm, fantástica. Venga, vuelvo al chat un momento y si no hay ninguna pregunta, vamos al cuarto libro. Voy a acelerar un poquito. ¿eh? Ahora me habéis preguntado si el libro de, de Chris Voss... Tiene que ver con el de romper la barrera del no. Pues no sé, no sé si incluso es el mismo libro. ¿eh? Porque a veces les cambian los libros. ¿Por qué busco Chris Voss y me salen cosas que no tienen nada que ver? Porque lo habré escrito mal. Ostras, qué fuerte. No sé, honestamente, ¿eh? no sé si es el mismo libro. Es que no sé si es el mismo libro o no. Vamos a, voy a mirarlo, a ver. Yo creo que es el mismo libro, pero en español, ¿eh? por lo que está diciendo aquí. El de romper la barrera del no. Pero no lo sé. Tendría que ver el índice... Sí, esto es eh, es el mismo libro, ¿eh? Es el mismo libro. O sea, rompe la barrera del no. Vamos a... Lo voy a escribir aquí. Rompe la barrera del no. Es el mismo. Es never split the difference. Por al menos eh, me he leído la intro y, y por lo que recuerdo es, el, es lo mismo. Es la misma, el, la misma intro. Por tanto, si es la misma intro, asumo que es, que es el mismo libro. Esto pasa, ¿eh? También hay otro que en inglés se llama Yes, eh, que también, también es de persuasión. Y, y en español no me acuerdo cómo lo llamaron. Lo llamaron de otra forma que no tiene nada que ver. Pero yo diría que es, que es el mismo libro. Y, y si alguien tiene una más información que yo, pues que, que lo diga. ¿Qué pasa? Yo lo leo en inglés. Todo esto lo leo en inglés. Entonces me es, me es, más, fácil, me es, me es más fácil directamente hablar del, del libro en inglés. ¿Vale? O sea, ya... O sea, ya, ya tenemos tres libros. Voy. Voy muy lento porque es que, es que son libros muy buenos, muy buenos, que valen mucho la pena comentar. Tienen, tienen tantas cosas que comentar estos libros, que es que valen muchísimo la pena. Y ahora me voy a, un, a ir. Voy a hablar de uno. Voy a hablar de un libro de ligar. Venga, uh, vamos a apuestas. ¿Qué libro de ligar voy a recomendar? <risa> a ver si alguien lo adivina. A ver si alguien lo adivina. Que igual no, ¿eh? Igual no lo adivináis, ¿eh? Pero, pero yo me temo que sí. Yo me temo que lo vais a adivinar. Un libro sobre seducción que es aplicable... Es aplicable a conseguir pareja, sobre todo si eres hombre. Es aplicable a encontrar trabajo. Es aplicable a vender. Es aplicable a hacer amigos. Es aplicable a tantísimas cosas, a, a ser más social, a perder la timidez, a ganar confianza. O sea, es aplicable a tantísimas cosas que, vamos, o sea, es, bueno, ciencia porque es un libro muy maduro, de cuando Mario ya estaba muy maduro. Y, oh, obviamente, todo esto es mi opinión, ¿eh? <risa> o sea, esto igual Mario diría es un normal, mi mejor libro es el no sé qué. <risa> Pero, bueno, eh, es... Es muy crack. O sea, es muy bueno. Eh, muy crack, sex crack, ¿no? A mí me parece más poderoso Apocalipsis, porque Apocalipsis da recetas prácticas. Sex crack es muy teórico. Es verdad que sex crack te desgrana la teoría, toda la teoría evolucionista de por qué nos atraemos de cierta forma y por qué proyectando ciertas cosas en ciertos momentos y de cierta manera determinada conseguimos generar un, EV, un unas emociones y un algo concreto. A ver, cuidado, cuidado. Está muy bien eso para los que somos pros. O sea, o si tú eres extremadamente inteligente y sabes llevarlo a la práctica. Pero sex crack para mí adolece de eso de que es más difícil de llevar a la práctica que Apocalipsis. Apocalipsis son 10 actitudes, creencias y formas de hacer que te pueden llevar, y te digo, es que además sirven, por ejemplo, todo lo que es fomenta, detecta, expresa, sirve para generar relaciones comerciales o generar relaciones de amistad, eh, escala o siembra, sirve para vender. <risa> es, que, es que hay mandamientos impon tu presencia, claro que sirve para vender también todo esto. Es que es lo mismo. Es lo mismo. O sea, sirve para tantas cosas y para negociar. Es que sirve, sirve para tantísimas cosas. El contacto físico. ¿Crees que no? que no es importante el contacto físico también para generar empatía, para vender, para generar conexiones? Claro que sí. O sea, es, es brutal, brutal. Y encima, ya te digo, tiene esa madurez en la que hay, sobre todo creo que es en la parte de la tercera o cuarta edición, que incluye la secuencia típica, que es, que es algo que es clave. Que sí, que la secuencia típica de Mario se parece mucho a la secuencia típica de Mystery. Ya lo sé. Que probablemente se basó en ella. Probablemente. Probablemente. Pero ¿y qué? ¿Le quita mérito? No, si es buenísima. <ríe> si la secuencia típica es buenísima. Funciona muy bien. Si, si estos mandamientos son fantásticos. Si tuviera que hacerle una crítica a este libro es que hay, hay mandamientos que son o pueden parecer eh, paradójicos, antagónicos. ¿cómo puedo Uh, escala o siembra pero a la vez no te esfuerces ¿cómo puedo hacer uh, que, que me resbale pero a la vez fomentar, detectar y expresar es verdad que se puede parecer eso ¿qué pasa? hay que calibrar es que al final la respuesta suele ser suele ser eso, y dice ¿cómo sé que no me estoy pasando de fomentar y voy a caer en la frenson? ¿cómo puedo saber que no me estoy pasando de tratar de parecer demasiado alfa, ¿no? por ejemplo, no imponiendo mi presencia pues calibraje práctica, experiencia. La gracia es que al ser mandamientos, al ser mandamientos puedes practicarlos de uno en uno, que es la forma, la mejor forma de practicar y mejorar. Podría hablar horas de este libro. Podría hablar horas porque me lo he leído y me lo he escuchado decenas de veces, decenas de veces. Me parece maravilloso, me parece maravilloso, me parece, ya digo, el único libro que realmente hace falta leerse. No tienes por qué leerte más, te puedes leer más. Esto, esto pasa como con el marketing o con el copywriting, ¿no? que igual te lees 4 o 5 y el resto ya se van repitiendo. Se van repitiendo. Tampoco hay na nada mucho más novedoso que sea oh, una maravilla. No. No, no, no. Y, y yo soy un poco como estos, como, como estos profes de fitness que recomiendan no tomar mucho suplemento. Pues yo recomiendo mmm, ni comprar muchos cursos, ni comprar muchos libros, ni, ni mirar muchos vídeos. <risa> ya sé que la gente hace todo lo contrario, ¿sabes? Sí, mucha práctica, mucho entrenamiento y poco y poco te, poca teoría, porque al final eh, las, las interacciones sociales son práctica. Es, es estar ahí. Yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando de que me gustaría mejorar mi oratoria. Ostras, si ¿sí me podría apuntar a esto, me podría apuntar a otro, no sé qué. Y, y un colega me decía, pero si tú, con la cantidad de vídeos y directos que has hecho, con la cantidad de horas que te has expuesto a hablar delante de gente, ¿tú crees que te iban a enseñar algo? Yo estoy seguro de que sí. O sea, yo estoy seguro de que sí. O al menos yo podría hacer consciente cosas que ahora hago de forma inconsciente, cosas que pueden ser positivas o cosas que pueden ser negativas. Pero, y ahora no sé por qué lo decía esto, <risa> no sé por qué lo decía, ah, por la exposición, porque al final lo que te educa, lo que te hace aprender, lo que te hace mejorar es exponerte, es, es entrenarte horas y horas y horas hablando con gente y conociendo chicas y yendo a citas y yendo, el otro día se lo decía a, a la gente de carisma y seductor, carisma seductor, uh, vete a speed datings vete a reuniones sociales, vete, practica y conoce gente porque Y esto lo estoy viendo, lamentablemente, que, que la gente se queda en su círculo, en su círculo o en lo cómodo, y la gente me sigue preguntando, ¿cómo puedo ligarme a la chica del gimnasio para no tener que salir a conocer chicas nuevas? Pero es que, olvídate, o sea, yo no digo que no puedes ligarte a una chica en el gimnasio, creo que puedes, lo he hecho, pero no es... Pero es que no tiene que ser el pensar que solo puedes hacerlo allí. O en el trabajo, lo típico, ¿no? la chica del trabajo, de la que acabas enamorado y que aquello no va a ningún lado. O si va a algún lado, va a tu pareja, a ser tu pareja, pero así no se practican habilidades. O sea, está muy bien tontear con las del trabajo, está muy bien tontear con tus amiguitas de no sé dónde, está muy bien tontear con las del gimnasio, está muy bien todo eso, pero que no sea tu base. Tu base tiene que ser otra. Tienes que conocer a mucha gente y practicar mucho. Y, y eso es lo que al final da, da resultados ¿eh? y da mejoras muy bestias. Yo cuando estuve mirando cifras de la gente que no tiene sexo joven, flipé. Flipé. Porque es que será porque están todo el día en TikTok y bueno, hay, hay mil motivos, ¿no? Hay, hay, será multifactorial. Pero es absurdo, es absurdo. Porque la gente con la que yo me relaciono, o sea, tienen pareja, tienen sexo, tienen lo, lo que les dé la gana, lo que les dé la gana. De hecho, se lo, se lo decía el otro día a una compañera que de mis colegas, el más frusco soy yo. Soy el que estoy, soy el que estoy con la niña, el que, que tiene la vida como más, como más aburridilla, ¿sabes? O sea, soy. Es un poco eso, ¿no? Estos, yo tengo algunos que, que viven. Estos viven como, como ligones. También es verdad que, bueno, yo he vivido durante una época así y ya estoy bastante más calmado. También, también va por momentos. También, también es verdad que va por momentos. Voy a leer el chat. Va, tío. Te amo, Silvia. Uh, es que no, no paras, ¿eh? No paras. Encima, hasta, hasta YouTube te está ocultando comentarios porque es que, es que no paras ¿eh? de, de, de ir a por Mario. Uh, te he silenciado un ratito, ¿eh? Y si te he de te he hecho. No me voy a meter en una discusión eh de, de, con, con este chaval que, que le tiene tanta manía a Mario. ¿eh? O sea, es que no, no vale la pena. No me da pena, pero a la próxima te vas a la calle y no vuelves. Eh, es que, no, no, ya te digo, o sea, yo entiendo ¿eh? que, que alguien tiene la creencia de que, de que esté en malo porque da consejos a chicas. Eh, pues, tío, pues mira, si, si, si los guruses tienen que enseñar lo que tú quieres porque lo decides tú, mal vamos. Mal, vamos, es como si alguien se quejara de que, de que Mario habla de fitness. Pues tras habla de fitness, pues porque a él le resuena mucho cuidarse. Y la salud para Mario es un pilar básico de una buena vida. Son sus valores. ¿Os acordáis lo que he dicho antes del estoicismo? Y si le pica a alguien, si a alguien le pica, pues que se rasque. Y eso es lo que hace Mario. Y que conste que ya no trabajo con él, ¿eh? <ríe> o sea, que no, que no tengo, tengo, tengo. Tengo cero, cero relación ¿eh? con, con eso, ¿eh? Pero vamos, eh, troles a, a la cueva. Vamos con el último. Que este. Este igual es una sorpresa. Igual este es una sorpresa para, para algunos, porque no es. Es un clásico moderno. Es un clásico moderno. No es de, estuve. Estuve por sacar el de Kiyosaki, el padre rico, padre pobre, pero es que es tan, tan. No sé explicarlo. Eh, tan básico el de Kiyosaki que no me mola que no me muera. Me gusta más este. Me gusta más este. Es de MJ de Marco, de Millionaire Lerfaslein. Uh, MJ de Marco. A ver si me sale en español. La vía rápida del millonario. De Millionaire Lane Vale. Este libro es, es muy bueno. Muy bueno. Sobre todo, si te interesa... A ver, si trabajas para cuenta ajena, lételo ya. <ríe> lételo ya, porque te vas a quedar en plan... Cago en una puta, estoy aquí... Estoy aquí haciendo rico a otro, básicamente. Básicamente, estás haciendo rico a otro. Si trabajas para una empresa mediana o grande, estás haciendo rico a otro con tu esfuerzo, con tu trabajo. Y no quiero hablar de justicia social, ni de derechos laborales, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de en qué te focalizas. Y luego... También es que hay otras ideas también muy poderosas aquí, que es el de las inversiones a largo plazo. Que hay otra gente que te dice, no, lo que tú tienes que hacer es ahorrar esos 150 euros al mes, y claro, al final del año son mil euros, mil euros en un año, mil y pico de euros, y esos euros los pones en unos fondos, en unos plazos y no sé qué, y dentro de 35 años vas a tener 200.000 euros. Vale. Eso no es lo que propone MJ de Marco, ni mucho menos. Eh, me raya, por cierto, no saberme el nombre, pero tampoco he hecho el esfuerzo de, de buscarlo. Ahora que lo estoy leyendo en voz alta, dijo MJ, llamarle MJ todo el rato, pero bueno, es lo que hay. Pues eh, el señor de Marco te dice eso, dice la vía rápida. O sea, te dice, si tú puedes ser millonario a los 30, no te esperes a los 45. Ya sé que no todo el mundo puede hacerse millonario. No todo el mundo tiene el talento, ni la capacidad de trabajo, ni la ambición para hacerse millonarios. Yo no soy, por ejemplo, un ejemplo de eso. Yo seguramente podría ganar mucho más dinero haciendo, haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto. Seguramente. Pero es que esto me interesa y esto me hace feliz ahora. Ahora. La pasta me motiva menos a mí. Pero es que hay personas, y las he conocido, he conocido personas que les da un placer casi sexual ganar dinero. Porque no es el dinero, no es solo lo que el dinero puede comprar, que el dinero puede comprar muchas cosas. Es el reto, es el juego, es el marcador ya se cuida de sí mismo, es, es estar ahí en ese juego. Y hay gente que gana mucho dinero, he conocido gente que gana mucho, mucho dinero, pero haciendo mucho esfuerzo también, ¿eh? O sea, este libro no es, este libro no es de hágase rico en siete días sin saber programar y sin saber hacer una web. No va de esto, ¿eh? No va de, de hacerte nichero de no sé qué cosas en Amazon y sin esfuerzo y sin stocks y tal. No, no, no. Te está contando las cosas como son. <risa> te está contando las cosas como son y te está contando que, que tienes que hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer. Básicamente es esto. Básicamente te dice, como trabajes para otro, ya estás palmando. ¿Sabes? O sea, es, es así, ¿eh? O sea, mentalidad. O sea, mentalidad. ¿En qué te tienes que enfocalizar? En crear algo de valor para otros y que tú seas capaz de crearlo, ¿no? Y, y es, va un poco por ahí, ¿no? O sea, la velocidad. Para, para de marco es súper importante la velocidad, ¿Qué es el mundo startup. Básicamente, el mundo startup es esto. O sea, la gente es, Igual no sé si conocéis mucho el mundo startup, pero básicamente las startups son empresas que no buscan ganar dinero ahora, Muchas de ellas son deficitarias. Pensad que Twitter sigue siendo muy deficitaria y lleva no sé cuántos años ahí, 10 años, 12 años, no sé. Pero estas empresas no están pensadas para eso. Están pensadas para, a largo plazo, o sea, para petarlo mucho, para hacerse muy grandes, para crecer mucho, muy rápido, y luego o venderse, o venderse a un gigante, tipo Google o Amazon ahora, o algo así, a, o venderse, o salir a bolsa y pegar el pelotazo. Pero pegar el pelotazo de mil millones de dólares, el típico unicornio. El típico unicornio, o sea, y MJ de Marco está en estas. O sea, él, él te dice tú tienes que buscar esto, te quieres hacer millonario rápido. Hay gente que lo hace, ¿eh? que antes de los 30, 35 años se hacen millonarios. Y, y oye, me parece estupendo. Yo no tengo la misma ambición, pero aún así, hay partes de su mentalidad que me parecen muy exportables por ejemplo, por ejemplo, si quieres ponerte en forma, si quieres, si quieres montar un negocio, evidentemente, si quieres ponerte en forma, si quieres bajar de peso, si quieres mejorar tus relaciones. O sea, tú puedes pensar, no, porque si tú, eh, si tú yo qué sé, conoces a esa chica del gimnasio, igual te haces su novia, o conoces a otra chica que te presenta una amiga, ¿no? ese sería el método conservador. ¿no? ¿Y cuál es el método, el mini el, el fast lane? ¿Sabes? ¿La vía rápida? ¿Cuál es la vía rápida? La vía rápida es ir a saco. Es ir a por todas. Es ir a muerte. Es ir a muerte. Es ir a startup. Es ir a startup y ya está. Cuando. Y esto se lo escuché a Mystery. Él decía. Y eso a mí es que, claro, me despertó mucho Mystery en su momento. Por eso también le tengo, le tengo gran admiración. Dice: Si tú vas a por una chica, lo más probable es que la pierdas. Si tú vas a por todas, alguna pillarás. <risa> Suena muy bestia. Pero es que es verdad. Pero es que es verdad. Eh, la mentalidad de startup de startup, la mentalidad de vamos a por todas, vamos a muerte. O sea, ¿qué, qué, qué me estás contando? ¿no? Y eso, eh, una vez más, a corto plazo. Nosotros estamos pensando a corto plazo, no a largo. O sea, tú en una noche, eh, en, si no tienes mucha práctica, que esto me ha pasado a mí, te dan dos teléfonos y me voy a mi casa, me voy a mi casa y ya está. Ya he hecho mi trabajo, ya está, me han dado dos teléfonos. Con estas chicas, vamos, ya tengo novia, tengo seguro que consigo novia. Y luego, esos dos teléfonos no llevan a nada. Sobre todo cuando empiezas, porque no haces bien y no escalas correctamente y no, no generas esa conexión, no, no te desmarcas suficiente. O igual cierras antes de, de hora y ya te ve como un teléfonos. Es que hay tantas objeciones que surgen allí que muchas veces las creamos nosotros mismos, eso... Esto algún día hablaremos de, del tema de objeciones y de, y de al menos no creerlas tú. <risa> eh, ese, es, ese es otro temazo para vídeo. ¿eh? Ese es otro temazo para vídeo. Pues fíjate como todos estos libros de los que te he hablado, eh, todos tienen aplicaciones en múltiples ámbitos. Y es verdad que yo, por mi sesgo, siempre lo llevo al ámbito de las relaciones, todo. Pero. Gran parte de estas cosas yo las uso para mis negocios. Recordad que sigo teniendo una empresa de informática. Sigo teniendo una empresa de informática, aparte de mi proyecto en Carisma y Confianza, que al que le estoy dedicando honestamente el 80% de, de mi esfuerzo, porque es el que me da el 250% de, de la recompensa emocional. Entonces, por eso por eso dedico mucho más esfuerzo a esto. Aunque hay mucho del esfuerzo que no se ve y eso también, esa es, mira, esa es otra de las cosas que no sé si está en The Millionaire's Fastlane pero también hay que tenerlo claro un negocio, un, un lo que sea un saber tocar un instrumento yo estudié música durante muchos años y la gente se fija en ese tío que joder tío, ese tío en una fiesta tocando la guitarrita y todas las mujeres al lado y dices, oh, qué cabrón, no sé qué, o el que baila bien o el que baila, oh, qué cabrón, que, ah, porque baila no sé qué, tal. cuatro clases de baile y ya está no, 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 detrás de ese éxito hay mucho trabajo. Solo vemos la punta del iceberg por debajo. Hay muchas horas. O sea, tú te puedes decir, no, yo quiero tocar cuatro canciones. Sí, 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 ponte. Ponte y vas a ver qué mal suenas. Qué mal suenas hasta que no le hayas dedicado 500 horas a tocar. Cuando le has tocado 500 horas y luego tocas en público, se te ponen los cojones aquí y tocas peor, mucho peor de lo que tú puedes tocar y de esa mierda. Es que no es tan fácil. Es que por debajo de la superficie hay mucho. Y lo mismo pasa con esos tíos que están tan fuertes, con los que ganan tanto dinero que solo vemos cierta parte. Y claro, el mundo Instagram, el mundo TikTok, solo nos deja ver la superficie no nos deja ver el iceberg entero. Porque el iceberg entero, de verdad os digo, o sea, detrás hay trabajo, esfuerzo, sacrificio, y, como dirían los estoicos, algún día, alguien te da por culo. <risa> bueno, eso no lo diría así seguramente, pero es así, alguien te da por culo, alguien te toma el pelo, cosas no salen bien, ¿sabes? Ahí, ahí pasan. O sea, había en inglés, lo vi en algunos, a, a, algunos adhesivos que decían shit happens, ¿no? O sea, pasan cosas de mierda. Y hay que aprender a lidiar con eso. ¿Mm? Poco más. Voy a ir al chat a ver, a ver qué habéis comentado, a ver qué habéis dicho por aquí. Ya os he dado cinco libros que yo creo que pueden cambiarte la vida. Esto, lo de cambiar la vida, eh, lo pongo entre comillas, me hace mucha gracia. Porque es verdad que hay mucha gente que dice, ah, me he cambiado la vida, esto, no sé qué, no sé qué, cuántos. En realidad la vida solo te la cambias tú y solo te la cambias con acción. O sea, no hay, no hay ningún libro mágico, sino, vamos, o sea, todo el mundo descubriría el libro de cambio vida, ¿no? Ya está, venga, 20 euros y ya, vida cambiada. Mm. Ostras, ¿estáis aquí proponiendo estáis proponiendo más libros? Bien, ¿me mola? Me mola, me mola. RSD. De RSD he visto muchos vídeos, he escuchado mucho a Tyler, pero no he leído libros de RSD. Mira que, mira que he leído muchos, eh <risa> pero diría que no he leído... A mí los de... Manuel está diciendo los de Robert Green no me gusta nada Robert Green No me gusta nada Robert Green pero eso igual es mi sesgo también. ¿eh? Igual es igual es mi sesgo, pero bueno, en todo caso, estoy, estoy muy contento de que hayáis estado por aquí. Oye, antes de iros, uh, dejadme un me gusta me vais a dejar un me gusta. Y si estás viendo la grabación, déjame además un comentario sobre qué libro te gustaría que hablara o sobre qué tema de libros te gustaría que hablara. Por ejemplo, me gusta hablar de libros. ¿eh? Me gusta hablar de libros porque es algo que, que me resuena mucho y que creo que todavía tenemos poca cultura en España de, de leer cosas para formarnos, para mejorar. Y, y veo, veo que, es, que es una vía muy, muy poderosa. ¿eh? De, y compartir conocimiento en vídeo sobre libros tiene, tiene su coña. Tiene, tiene su gracia eso, ¿eh? Mira, ligar es fácil si sabes cómo. De Mario Luna, Héctor La Torre y Rayavana no os lo recomiendo. Es un libro que primero está descatalogado y segundo es un libro que es un divertimento, está bien, es gracioso, pero al final es sex crack con, con chistes y encima la mitad son malos porque son míos. Entonces no lo voy a recomendar. No, sinceramente, si te tienes que leer, cuando te has leído todo dices, mira, ya me he leído todo, voy a reír un rato, voy a sentarme en el sofá un rato y me lo han prestado, me han prestado este libro y, y me lo leo. Vale. Ahí te ríes un rato, pero ni mucho menos. Ni mucho menos es, es un libro que, que yo recomiende Para nada, para nada. O sea, porque de verdad, prescindible. prescindible. Pero prescindible como el 99% de los libros que hay por ahí. ¿eh? O sea, yo te digo, es, es más divertido que, que educativo en ese sentido. Pues eso, un abrazo. Deja tu me gusta, deja tu comentario si estás viendo la repetición. Y oye, si sabes de alguien que siempre está hablando de desarrollo personal, pero te, te mando a libros de Borja Vilaseca, pues oye, recomendar este libro y dile, mira, aquí no huele a hierbas, tío. Esto es, es otra cosa, tío. Aunque como comunicador le admiro a Borja, ¿eh? me encanta cómo comunica el cabrón. Venga, un abrazo.